0: Bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, bienvenue à ce premier Twitch. Vous êtes avec euh, l'équipe de l'Institut pour la démocratie, euh, euh, l'IDEM. Euh, je suis Christophe Bertossi et on a fondé avec des collègues euh, l'IDEM, avec des collègues qui, comme moi, euh, s'interrogent depuis euh, pas mal d'années maintenant sur l'évolution politique de la France et d'autres pays européens sous l'angle du rapport que nos pays ont avec le projet démocratique, avec les principes de la démocratie. Moi, spécialement, je suis sociologue sur les questions de, de citoyenneté, je travaille sur ce sujet depuis le milieu des années 90, et je ne crois pas me tromper en euh, disant que quelque chose s'effrite dans euh, la façon dont se pratique, dont se vit, dont se raconte la citoyenneté, et... Euh, cela a des euh, degrés et à une vitesse qui sont euh, incomparables à tout autre moment euh, qu'on a connu depuis les 40 euh, dernières années. Bref, on traverse une période très délicate où euh, il ne semble plus du tout certain que notre euh, pacte social, que notre pacte citoyen soit encore fondé sur les valeurs de la démocratie ouverte, libérale, sur euh, l'émancipation, sur la liberté, l'égalité, euh, l'inclusion des valeurs et des principes qui allaient de soi il y a encore une quinzaine d'années et qui ne vont plus du tout de soi aujourd'hui. Et c'est à partir de ce constat qu'on a décidé de créer l'Institut pour la démocratie pour établir un bilan, chercher des solutions en co-construction, comme on dit de plus en plus, avec tous les acteurs concernés. Et pour s'ouvrir à tout le monde, il nous a semblé que Twitch était une bonne solution. En tout cas, on s'est dit qu'il euh, fallait l'essayer. Ça permettait d'ouvrir une discussion à toutes et à tous, sans les contraintes des médias traditionnels, euh, sans euh, l'effet parfois tour d'ivoire euh, de la recherche scientifique traditionnelle, et bien au-delà de l'incapacité de nombreux think tanks à mobiliser euh, un public renouvelé. Donc, pour le premier numéro en ligne sur Twitch de cette série de débats qu'on a baptisé les mercredis de la démocratie. Euh, on a souhaité aborder une question d'une actualité euh, brûlante, euh, c'est la question du rapport entre démocratie et police. On a donc, pour cette discussion, euh, souhaité euh, ouvrir un, un échange euh, avec euh, notre invité Sébastien Rocher, qui est politiste, euh, spécialiste des études sur euh, la police, qui est directeur de recherche au CNRS, Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Et vous avez publié il y a euh, quelque temps cet ouvrage euh, intitulé « La nation euh, inachevée » euh, avec pour sous-titre « La jeunesse face à l'école et la police ». On va, on va revenir un peu plus tard sur, euh, sur cet ouvrage. Euh, mais j'aimerais qu'on euh, commence notre discussion euh, avec vous Sébastien, parce qu'on est dans une période un petit peu particulière euh, qui connaît un mouvement social, euh, dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, et on a assisté euh, à cette occasion à euh, des pratiques de maintien de l'ordre qui posaient question. Euh, le, euh, la même question de ces pratiques de maintien de l'ordre ont été posées à propos de ce qui s'est passé à Sainte-Soline, avec les, les, les bassines, et, euh, et ma première question, elle est euh, pour vous. Euh, Est-ce qu'on n'a pas un problème avec la police en France
1: Sébastien Rocher. Bonsoir. Alors, euh, oui, je crois que euh, dire qu'il y a un problème avec la police en France, c'est un peu enfoncer une, une porte ouverte, euh, parce que euh, nos voisins européens euh, s'en émeuvent, en euh, commençant par euh, les Britanniques, et bien sûr, les Allemands, le Parlement européen euh, est en train de se mobiliser sur la situation de la démocratie en France, étant donné les pratiques euh, policières, euh, les Nations unies, euh, le Conseil de l'Europe, les associations euh, d'avocats et syndicats d'avocats de, de France, la Ligue des droits de l'homme, enfin, euh, et puis un certain nombre d'intellectuels de, de, s'émeuvent aussi. Donc, euh, dire qu'il y a un problème, c'est euh, probablement une sorte de understatement. Euh, là, on peut essayer peut-être de préciser un peu ce, ce problème. Euh, il est quand même assez, assez large. Alors, comment, comment cadrer la question euh, peut-être la méthode de, de comparaison aide à faire ça, c'est-à-dire euh, oui, la police française euh, pratique, une politique de maintien de l'ordre euh, qui fait des dégâts dans la population qui sont assez considérables en termes de, de morts par rapport aux pays voisins, même s'il y en a en nombre absolu, on va dire peu en termes, en termes de mutilations qui, là on est au-delà d'une centaine quand même depuis les années 70 maintenant donc on a des, des coûts qui sont infligés à la société qui sont élevés pour revenir en, en détail euh, sur les différentes crises à l'occasion desquelles la police porte des coups euh, au, au, à la nation, au peuple qui est rassemblé sous, sous diffé, différentes formes. Euh, mais évidemment, par rapport euh, euh, à l'Égypte, euh, au Brésil, euh, aux États-Unis euh, ou à la Russie, euh, évidemment, la France est, est un pays enviable. Donc c'est ça, ça qui est euh, délicat. On est les moins pires des... Euh, et... Bon, mais quand même
0: on a un problème, je veux dire, comment, comment on peut justifier euh, ce niveau de violence, qui est un niveau de violence physique, dans un pays qui se proclame euh, le pays des droits de l'homme et, euh, et de la révolution de enfin, je veux dire, Il y a, il y a vraiment une, une tension entre le projet démocratique et cette, cette violence euh, dont vous parlez, parce que si il faut se comparer avec l'Égypte, euh, pour euh, se satisfaire de la situation et de l'état des lieux euh, du maintien de l'ordre en France, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
1: Oui, la question, c'est finalement à qui veut-on se comparer ouais. Est-ce qu'on veut se comparer à la Russie Alors là, on est plutôt bon, même très bon. Ou est-ce qu'on veut se comparer au Danemark Alors là, on est quand même nettement, euh, nettement moins bon. Euh, C'est intéressant de se comparer aux autocraties, euh, aux régimes militaires ou même aux démocraties illibérales euh, comme la Turquie où il y a des élections avec des biais considérables et puis un usage très généreux de la police et également des, des prisons. C'est intéressant parce que on n'est pas dans des pays où, en France, on n'est pas dans un pays où on va s'attaquer à l'opposition et détruire l'opposition politique. Alors on va entraver l'opposition au Parlement. Euh, par exemple, hein, mais on ne va pas euh, mettre les leaders politiques en prison. Et par rapport j'ai travaillé aussi en Égypte, où là, il y avait une élimination physique euh, sur place hein, par les unités euh, d'élite de la police qui sont placées euh, au-dessus des bâtiments. En France, ils sont aussi placés, euh, d'ailleurs, les tireurs d'élite sont aussi placés au-dessus des bâtiments dans les grandes manifestations, mais la différence, c'est qu'en en, 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 en Égypte, on élimine physiquement les opposants. Voilà. Donc, c'est intéressant. Enfin, j'ai aussi travaillé en en Tunisie, et j'ai visité les commissariats centrales où les gens descendaient par la petite entrée, par la petite porte latérale à droite, à la cave, dont ils remontaient pas ou très longtemps après en très mauvais état. Donc, on, on, ça, ça donne l'horizon de ce que peut être l'utilisation dictatoriale de la police. Voilà. Ça ne donne pas l'horizon démocratique, mais ça permet de voir, euh, quand on en fait l'expérience indirecte, à travers... Bon, voilà, on, on se rend sur place, on, on rencontre des gens, etc. On, y, on se met à mieux toucher... Euh, — La police autocratique. Alors ça répond pas à la question de la police dans les démocraties. Hein, mais ça aide à toucher cette limite. C'est important parce qu'il faut pas se méprendre non plus. C'est-à-dire qu'il y a des pays où on empêche les gens de taper sur des casseroles et, y a, et, et où on les éborgne. Ça, c'est la France. Puis il y a des pays dans lesquels ils réapparaissent plus. Ils partent dans des camps. Bon, ça, c'est d'autres types de pays. Donc ça, je trouve c'est intéressant de, de garder en tête pour avoir une critique qui est fondée sur une comparaison qui est tenable. C'est-à-dire, euh, voilà. Mais évidemment, après, ça. il y a une insatisfaction. Ça, c'est votre question. Bon, bah ben, comment on fait
0: vous avez commencé par un, un bouquet de critiques et d'inquiétudes qui viennent d'institutions et d'organisations nationales, internationales, étrangères et aussi des positions en France qui sont de plus en plus entendues sur, sur ce problème de, 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 de violence physique dans le maintien de l'ordre. Vous êtes bébérien dans l'âme, hein, on va y revenir peut-être à propos du livre tout à l'heure, mais euh, s'il y avait un type idéal d'une police... Compatible avec le projet démocratique, ça ressemblerait à ce qu'on a aujourd'hui en France ou ça ressemblerait à quoi
1: Alors euh, non, non, la France ne peut pas, euh, elle peut pas espérer. Alors les policiers français, souvent, pensent qu'ils sont les meilleurs du monde, mais euh, j'ai vu la même chose en Égypte. Quand j'étais. on parlait avec les Nations Unies, au, leader, au chef de la police égyptienne, il disait « mais qu'est-ce que vous pouvez nous apporter ?» Parce que pendant la période, Morsi, Ils hein, disaient mais on est déjà la meilleure police. Pour eux, ça, ça m'a rappelé euh, la France hein, où ils sont aussi la meilleure police. Puis après j'étais dans d'autres pays et à chaque fois en fait en Italie aussi très fiers de. Les policiers sont très fiers. Donc en fait dans tous les pays les policiers pensent qu'ils sont la meilleure police. Alors ça, ça suffit pas pour qualifier une police. Hein, le sentiment subjectif des personnes c'est très important. Et ça explique les, les réactions très vives des policiers et des syndicats de police par rapport aux critiques. Hein, parce qu'ils ont un, vraiment un sentiment de supériorité qui est fantastique en maintien de l'ordre, on serait le modèle, le phare de, de l'Occident, et même au-delà. En fait, on est surtout le phare d'au-delà de l'Occident, mais on est surtout le phare des pays autoritaires plus que des pays euh, démocratiques euh, approfondis. Ce qui est intéressant, c'est de voir que police et démocratie, ça ne marche pas ensemble. C'est-à-dire que vous avez des processus démocratiques, de démocratisation. Vous prenez le Chili, par exemple. Donc, vous avez en 89, euh, le, le dictateur qui, qui part, qui avait fait commis l'impère d'accepter qu'il y ait une consultation populaire. Quand on est dictateur, il ne faut pas accepter les consultations populaires. Donc, Pinochet est obligé de partir. Euh, il perd l'appui des Américains publiquement, etc. Il part. Bon, il accepte un rebours. Et euh, la police chilienne va devoir sortir d'une de, de, autocratie euh, terrible pour entrer en, en démocratie. Et euh, bah, elle ne va pas tout de suite forcément devenir une police très démocratique. Parce qu'il y a tout cet héritage. Et puis, si on prend le Brésil, c'est pareil. Vous avez l'installation d'un État démocratique, au sens où il y a des élections, une cour suprême, etc., etc. mais la, la violence de, de la police brésilienne en fait là, probablement la, la force la plus brutale du monde, ou une des plus brutales du monde. Donc, il y a l'idée naïve, on va dire que quand on installe la démocratie, on a une police qui respecte les droits des citoyens, ce n'est pas une idée qu'on peut vérifier empiriquement. Et c'est ce qu'on voit en France, mais avec, évidemment, pas dans les proportions du Brésil. C'est-à-dire qu'en France, on a des institutions qui sont secouées, mais qui existent. On a plutôt un, un Conseil constitutionnel qui s'est renfor renforcé depuis 1971. On a la supervision du Conseil de l'Europe pour la protection des droits, d'autres institutions. On a beaucoup de citoyens qui croient dans les droits. C'est ce qu'on appelle la révolution des droits. Euh, et même qui croient dans l'égalité homme-femme, Par exemple, là, je lisais par exemple, les enquêtes sur euh, les valeurs des Français, il y a une érosion des gens, qui, qui, du nombre de personnes qui pensent que, euh, par exemple, les hommes doivent avoir la priorité pour l'emploi. C'est des question qui a été posée dans les années 90, qu'on a posée jusqu'à aujourd'hui. C'est complètement laminé. Donc, il y, a, il y a tout cet attachement au droit, mais ça n'empêche pas euh, les violences policières qu'on constate aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est que ce sont deux, deux choses qui sont en relation, cest à que les institutions politiques elles-mêmes, le Parlement, euh, la justice, etc., et les institutions policières, ben, les institutions policières, elles, elles bénéficient d'une autonomie par rapport à l'environnement institutionnel.